0: Розыске – это просто детективные какие-то истории. То есть мы разыскиваем, мы посылаем уведомления, люди меняют адреса, меняют фамилии, выходя по 10 раз замуж и разводясь. В общем, уезжают в другие регионы, дабы избежать оплаты. К нам придет некий владелец, а где гарантия, что он не будет еще хуже предыдущего и тоже не будет платить, и взял его только для того, чтобы потом его продать.
1: Бывают и хитрые наследники которые после смерти владельцев участка официально не вступают в право наследования, но фактически принимают это наследство и пользуются всей недвижимостью. Они не платят взносы, и вроде как они не хозяева, и к ним предъявить нечего. Разговор через забор. Здравствуйте. Это «Разговор через забор», где мы обсуждаем темы, волнующие дачников Подмосковья и не только. Я Федор Мезенцев, у меня в гостях сегодня Светлана Бабурина, председатель СНТ Тушина Волоколамского городского округа Московской области. Светлана, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Светлана, сегодня очень много жалоб поступает от дачников, которые имеют пустые участки, по сути, ничем не пользуются. Мне постоянно звонят с этим вопросом и возмущаются. Почему мы должны платить деньги и взносы за то, чего у нас на самом деле нет? Насколько обоснованно брать с таких должников деньги, и насколько эта проблема актуальна для СНТ?
0: Проблема актуальна, и я считаю, что требование СНТ оплачивать собственность, а нести бремя ответственности, иначе говоря, она совершенно законна и обоснована, потому что человек, как бы приобретая собственность, должен ее содержать, то есть нести бремя содержания. А когда э, собственник не платит, это бремя содержания, это не только хозяйственные нужды, это и земельные налоги, оно ложится на добропорядочных собственников и владельцев. То есть поскольку распределяется, ну, мы должны компенсировать э, те деньги, которые мы затрачиваем на содержание общего имущества, и как бы когда человек не платит, мы перекрываем э, его, как бы, задолженность. Это просто хитрость такая, знаете, я не езжу, но у вас, допустим, квартира, вы можете в ней не жить, но вы все равно будете за нее платить и налоги, и так далее. А, как бы, вот такие люди, они просто уходят от э, своей обязанности, от, как бы, то, что законом предусмотрено, должны содержать и оплачивать. Не можешь содержать? Ну, продай, как бы.
1: Насколько актуальна эта проблема в СНТ? Много таких участков?
0: Очень актуальная проблема. Причем даже, ну, я общаюсь с председателями, с правлениями, мы сотрудничаем, созваниваемся. Это бич. Это бич всех садовых товариществ. И розыске это просто детективные какие-то истории. То есть мы разыскиваем, мы посылаем уведомления, люди меняют адреса, меняют фамилии, выходя по 10 раз замуж и разводясь. В общем, уезжают в другие регионы. Да, избежать именно, как бы оплаты. И получается так: очень многие говорят: ну, давайте в суд. А суд тоже не разыскивает. Если человек уехал, допустим, он сегодня здесь, а завтра он уехал куда-нибудь в Крым, это затратно. Это затратно, если ты не имеет возможности нанимать людей, чтобы разыскивать должника. Если государство предпримет меры, по которым мы законно будем иметь рычаги воздействия как бы на таких недобросовестных владельцев, было бы замечательно. Потому что нам тяжело. Нам тяжело сейчас.
1: А как вы у себя в СНТ решаете проблему с должниками?
0: С людьми адекватными, которые, в общем, до которых удается достучаться и убедить? Ну, Договариваемся, они выплачивают, причем как бы даём им иногда рассрочку. То есть ситуации бывают разные. Есть должники, у которых больные родители, и они, в общем, не могут платить по объективным причинам от того, что они тратят, допустим, на поддержание состояния здоровья у своих престарелых родственников. Это один вопрос. И есть злостные, это зачастую бывшие председатели, их поддерживают. Вот они уходят как бы, они протестуют таким образом, что вот меня, значит, убрали, а я теперь вот платить не буду, и вот как хотите. Вот я ушел и теперь без меня у вас ничего не получится, ваша хозяйственная деятельность рухнет. Вот я вам отомстила, вы меня на собрании все, а я теперь вас всех. Ну, в общем, вот
1: так. То есть на зло маме отморожу уши. Да,
0: совершенно верно, да,
1: да. Примерно так. Получается, что председатель уходит в глухую оппозицию, да. там, занимает оборону, не платит, да. подбивает еще других должников. Совершенно
0: верно. Причем система такая, она отслеживается не только в нашем СНТ. Те неплательщики, которые саботировали оплату при прежнем председателе, они объединяются, знаете, как враг моего врага мой друг. И они любят друг друга очень нежно. И, в общем, у нас получаются такие маленькие группы.
1: Вот сейчас активно обсуждается возможность увеличить срок исковой давности с трех лет до 7 или даже до 10 лет для уплаты задолженности по взносам и коммунальным платежам. Насколько это поможет в борьбе с такими особо упертыми должниками.
0: Я считаю великолепно. Если такой закон будет принят, это просто облегчит нам совершенно жизнь, потому что они прячутся, потом начинают продавать и уговаривают потенциальных покупателей, что, ой, ну что вы, я не платил, три года прошло, а вы сейчас получите, и у вас будут все блага. Но мы же знаем, что содержание СНТ это не только членские взносы, а еще и целевые. То есть, получается, мы строим инфраструктуру, да, Дороги, как бы модернизируем линии электропередач, у кого-то есть скважины, ну, в общем, есть блага, так называемые. Люди в них не участвуют, но продавая участок, надеется, что новый покупатель, он автоматически это получит. То есть как бы три года прошло, членские взносы, а в эти три года никакие целевые, допустим, не собирались, потому что инфраструктура уже создана ранее. И человек приходит, и, допустим, у моих садоводов возникает вопрос, а справедливо ли такой Автоматические ворота, дороги и-, и прочее. Он получает это за просто так. То есть он хитрый, он прятался, потом продал человеку, который... Ну, он его даже не уведомляет, что у него там какие-то задолженности. Человек приходит и говорит, а вот он мне сказал, три года. Вот если увеличат срок, ну, просто мы будем аплодировать. Как бы не только наши СНТ, я думаю, почти все.
1: И этот срок будет распространяться на старого владельца?
0: Я думаю, что этот срок... Вот, кстати, к вопросу, распространяться или нет, сейчас нивелировано, ну, во всяком случае, не запрашивают кадастровые палаты при переоформлении. Они раньше запрашивали справку об отсутствии долгов. Сейчас покупатель хочет-запрашивает, хочет-не запрашивает, и недобросовестные продавцы как раз этим пользуются и говорят, что «Ну, он у меня не попросил». Я не дал, а ну, как бы я, в общем, освобожден от каких-то обязательств. И Пускай этот человек купил, вот он теперь пускай обладает с правлением, определяется, как он будет с инфраструктурой, как его будут запускать на территорию, осуществлять ему доступ, вернее, проезд по дороге, которую прежний владелец не строил, как, как он будет пользоваться автоматическими оборотами, как он будет пользоваться, допустим, скважиной скважины да? т.д. То есть, как бы получается так, что человек-нарушитель как бы уходит от ответственности, а приобретатель, он получается в, таком, в такой ситуации заложника, то есть СНТ от него требует, как бы продавец, уже все деньги поздравил с него ничего назад, или идти в суд, они а не каждый хочет судиться и бодаться. И в случае, если человек неконфликтный, интеллигентный и, в общем, не хочет портить отношения, он вынужден это платить. То есть он попадает на расходы дополнительные. Вот если бы законодательно требовали при продаже, чтобы продавец предоставлял справку об отсутствии долгов, то есть правление просто не выдает такую справку должнику. И пишет, что нет, вы должны, поэтому либо вы оплачиваете долги, на условиях СНТ А, тем более, если это будет закреплено 10 лет вообще замечательно. То есть, вы за 10 лет нам платите долги. Причем можно это и с пенями. Если законодательно будет закреплено, мы еще и пени с него возьмем. То есть он нам компенсирует, если он 15-20 лет где-то бегал, прятался и говорил: а Я не пользовался, а мне не надо. А вы То есть у меня были случаи вот, реальной жизни, когда должница говорила. «Я не буду. я значит Мне бухгалтер не нужен, председатель не нужен, сторож не нужен, и мусор я не выбрасываю. И, в общем, я вот за это платить не буду. Я буду платить земельный налог». Вот реально она говорила, «Я буду платить, я замерю, сколько я еду по дороге в метрах, и буду платить земельный налог согласно стоимости земли в нашем СНТ». Я когда это услышал, то есть ну, это нонсенс такой для меня был, я поняла, что разговаривать с этой дамой больше не о чем. Потому что она, она сказала, вот у вас, ну, грубо, я сейчас не помню, 7 тысяч в год, а я буду платить 398 рублей. Потому что я посчитала проценты умноженный. В общем, это бред какой-то был. И ни к чему так не пришли. И как бы, ну, то есть, законодательно, если у нас была бы ссылка на, на конкретную статью закона, это было бы очень хорошо. То есть, вот это вот это правильный и очень нужный своевременный закон. Это если х...
1: примут. Это хорошо, если добросовестный председатель. У нас бывают ситуации, когда СНТ разваливается, никто не хочет работать. И получится, если внести в закон требования о том, что должна быть справка об отсутствии задолженности, добросовестный продавец не сможет даже найти председателя, который ему напишет такую справку, с одной стороны. С другой стороны, бывают проблемы, когда умышленно завышаются взносы. Это касалось коттеджных поселков. Выставит такое правление взнос за 10 лет в 2 миллиона рублей. Вопрос, что с этим делать? Идти в суд, сделка тормозится, оплатить это невозможно, и получится... Так вот, такая обратная сторона медали.
0: Да, пожалуй, соглашусь, но опять же, что касаемо нет председателя. Если нет председателя, значит работа, как бы, подача отчетности и так далее не ведется. Опять же, у нас есть органы, которые призваны за этим следить, то есть тот же самый налоговый орган, как бы, и все фонды, социальные и, и так далее, вот с кем работает бухгалтерия, то есть они как бы подают отчетность, и если, допустим Орган, который отчетность ну, должен принимать. То есть, может быть, даже как-то соединить это. Не не получают отчетность, допустим, в районе 1-2-3 месяца? Значит, этот орган вправе запросить. А вообще существует это СНТ? А может быть, действительно, они самораспустились, председателя нет, никто дела не принял, и СНТ умерла. Ну, тогда, значит, это СНТ, с ним что-то надо делать. Ну, то есть, одной... Этого его уже как бы нет.
1: С одной стороны, видим проблему недобросовестных дачников, с другой стороны, есть потенциальная проблема коррупционных рисков. Поэтому здесь нужно, чтобы конфликт интересов был действительно урегулирован в законодательстве. Нужно, чтобы конфликт интересов был законодательно урегулирован. Мы понимаем, что если срок исковой давности увеличится до 10 лет, то в этом случае сумма долга может быть сопоставима со стоимостью земельного участка, и может возникнуть вопрос об его изъятии за долги.
0: А я хочу сказать, вот добавить ремарочка маленькая, что если такой закон будет принят, и недобросовестный, непло... то есть недобросовестный владелец участка будет понимать, что его сумма долга приблизится, то есть, ему он уже... то есть владея этим участком, он, как бы погасив долги, может его лишиться, то есть он все равно не, уже не получит ничего, то есть компенсации за этот участок, даже если он его будет продавать. Может быть, это сподвигнет таких владельцев, к своевременной оплате. То есть это тоже рычаг давления на владельца сказать, что вы не платите. Имейте в виду, когда мы вам выставим счет, может так получиться, что вы, даже продав участок, останетесь должны.
1: Разговор через забор. Напоминаем, это разговор через забор. С вами Федор Мезенцев. И у меня в гостях Светлана Бабурина, председатель СНТ Тушина, Волоколамского городского округа Московской области. Сейчас появилась информация в СМИ о том, что некоторые риэлторы, девелоперы предлагают включить в законодательство механизм упрощенного изъятия земельных участков за долги на фоне десятилетнего срока исковой давности, который предлагается обсудить. Вторая процедура. Должен деньги упрощенная процедура изъятия земельных участков. Как к этому относятся дачники?
0: Вопрос неоднозначный. И первое, что приходит в голову, а в пользу кого будет изъять этот участка. Если это будет изъятие в пользу муниципалитета, то есть местной власти, то я думаю, что для СНТ это не очень хороший вариант, так как запущенный участок, который зарос, не курсится трава, и проблема неоплаты, она идет рука об руку, то есть человек, который не несет бремя содержания, он его не несет везде. И в фактическом, то есть не окашивает, не соблюдает меры противопожарной безопасности и не оплачивает. И зачастую соседи, дабы избежать каких-то рисков, перелезают через заборы, косят, вырубают, потому что деревья падают на забор. То есть они, получается, содержат этот участок как финансово, поскольку перекрывают деньгами должника, и физически, то есть содержа саму территорию, опрыскивают клещей и так далее. И я считаю, что если этот закон будет принят ну, разумно и справедливо, если этот участок будет отдан как бы, во владение СНТ, которое несло за него ответственность все это время. То есть вот это будет правильно. Во-первых, СНТ, реализуя такие участки самостоятельно, может получить возможность на поддержание и развитие инфраструктуры, то есть что-то закупать для СНТ, строить детские площадки, ну, не знаю, модернизироваться, это было бы очень хорошо, иначе это как бы выглядит, знаете, слегка как передел собственности, то есть муниципалитет, который, ну, апосредовательно относится, ну, какой, ну то, что мы на их территории находимся но если земля в собственности и мы, мы наоборот мы район поддерживаем потому что мы платим налоги эти налоги идут опять же на развитие района а здесь получится что мало того мы как бы платим им в казну так еще мы и отдаем свои земли и здесь какой риск когда участок освобожденный от неплательщика и недобросовестного владельца мы а, то есть общественность СНТ, общее собрание СНТ, мы сами решаем, что мы делаем с этой землей. А когда это забирает муниципалитет, мы попадаем под риск, что к нам придет некий владелец, а где гарантия, что он не будет еще хуже предыдущего, и тоже не будет платить? И взял он, ну, имея телефонное право, он получил этот участок и взял его только для того, чтобы потом его продать. То есть, ну я считаю, что вот в этом надо как-то вот сделать пометочку, что Земля, находящаяся в, на, в массиве СНТ, она должна отходить из СНТ. То
1: есть. Напомним, земля может попадать в муниципалитет разными способами. Есть выморочное имущество, которое пока в силу закона является муниципальной собственностью после решения суда. Собственник участка может отказаться в пользу муниципалитета, и председатель об этом зачастую узнает только после того, как получает выписку из Росреестра. Но бывают и хитрые наследники, которые после смерти владельцев участка Официально не вступают в право наследования, но фактически принимают это наследство и пользуются всей недвижимостью. Они не платят взносы, и вроде как они не хозяева, и к ним предъявить нечего. Есть ли способы борьбы с такими хитрыми владельцами?»
0: У меня буквально вот полгода назад умер один собственник. Там была очень такая ситуация. Они при прежнем председателе получили в собственность детскую площадку общественную. То земли общего
1: пользования да, СНТ? Да,
0: да, да. Телефону... Договорились с
1: председателем. Да, вот о, да,
0: да. он все подписал, они получили. А как бы потом председателя сместили за нарушения разного рода. И когда избрали меня, эти люди, как бы придя ко мне, стали говорить, а вот нам свет, а вот нам это, я сказал. Вы знаете, это... Причем они сделали очень хитро. Они поменяли кадастровый номер. То есть когда они получали, они поменяли кадастровый номер участника. То есть у меня осталась моя детская площадка по кадастровому номеру, а в собственность им отошла эта же площадка, только с другим кадастровым номером. И получилось так, что мне продолжали присылать налоги за эту детскую площадку, и СНТ это оплачивал, потому что эти земли не вывели из состава, то есть собственность у нас есть свидетельство о собственности с гектаражем помечено, ну, что вот у нас определенный гектараж, ее не вывели. То есть площадь. Да, и мы за нее продолжали платить. И когда владелец умер, его наследница я ей показала все документы и сказала, вы знаете, на телефонное право, конечно, хорошо, но мы будем выходить в суд и будем изымать у вас. Она сказала, вы знаете, нет, я не хочу, мне детская площадка не нужна, при условии, что заход на эту детскую площадку 80 сантиметров, потому что это детская площадка. Она говорит, То заберите есть... его назад, заберите.
1: ворота для въезда машины Да, да нет, да, нельзя,
0: конечно, нельзя. И как бы они оказались э, совершенно адекватными, они посмотрели документы, мы предоставили целый пакет документов, как бы они сказали, вы знаете, мы готовы в суде отказаться в пользу СНТ. То есть фактически было два владельца СНТ, поскольку у нас право это никто не отобрал по номеру кадастровому, и как бы условный владелец, который в общем получил это право по телефонному праву. Вот вот эта вот барышня-наследница, она как раз-таки отказалась принимать в наследие именно этот участок. То есть она пришла, оформила все, как бы квартиры, машины и так далее. А участок отказался. На что наши юристы ей указали, и сказали: вы можете принять наследство только целиком пакетом, все, что вашему папе было ну, принадлежало. И э, мы написали официальное письмо нотариусу, и она, в общем, ее, как бы сказала, действительно это правильно, и вы должны все принять. Это просто, знаете, это вот уходы какие-то. Но если это вовремя схватить и написать официальный во-первых, нотариуса, который открывает наследное дело, э, все можно решить, все можно решить.
1: Вот брошенные участки – это проблема председателя, проблема коллектива, но риэлторы не спят. Они предложили еще одну инициативу, которая называется «дачная реновация». Мы уже проходили реновацию в городе, московские пятиэтажки сносили, людям давали жилье. Предложили такой же вариант сделать с дачниками. И риэлторы предлагают такую схему. Если на территории СНТ есть брошенные участки, они им достаются бесплатно, а в В том случае, если две третьих жителей проголосуют за ликвидацию СНТ и снос, получив компенсацию. Вот такой метод, который риэлторам интересен прежде всего в ближнем Подмосковье и дорогой земле
0: согласна в зону риска как раз попадает я думаю все то что до бетонки до 50 километра потому что это коммерческая земля под коммерческое строительство мы несколько дальше поэтому думаю до нас хотя моя соседка тоже председатель она говорит ты каждый раз оптимизируешь как, бы, как оптимистка говоришь все будет хорошо и каждый раз мы в общем получаем как всегда как Черномырдин в время сказал. В общем, я думаю, что если поселок развит и он функционирует, то есть инфраструктура работает, то вряд ли две трети за просто так. Но э, какую сумму э, должны эти риэлторы предложить собственникам? Такую, чтобы они могли купить как, как, как минимум не хуже участок и в этом же кольце, то есть, грубо говоря, на таком же удалении от Москвы. А какой смысл? Это заново строится? Ну, я думаю, что это провалится, честно. Это какие-то земли, которые вот уже, если люди то не ездят, может быть, там болоты и комары, ничего не построено, но это и риэлторам не надо, они как там будут строиться. В общем, я как-то, не знаю, вот на это я скептически.
1: Ну, понятно, что земельный участок на Рублевке и в Шатури да, – это для конечно, разницы. согласна. Вот, да. Но, с другой стороны, мы знали ситуацию, когда в многоквартирных домах управляющие компании таким образом проводили общее собрание собственников, что оказывалась у руля та компания, которую не выбирали.
0: Да, я, 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 я тоже знаю такие случаи, причем а, ну, в свое время имела касательство к, к одной барышне, которая возглавляла такую компанию, она просто раздавала а, голоса, бюллетени для голосования своим консьержкам, и те ловили выходящих жителей, говорили, о, здесь надо подписать, и жители вообще не читая подписывали все решения, и, в общем, и потом получали в результате. Ну да, голосуем как, как голосуем.
1: При наличии заинтересованности застройщиков, риэлторов и пустующей дорогой земли, мы понимаем, что возникают риски, когда придет инвестор, которому захочется отжать землю.
0: Да, согласна. Риски эти есть. Согласна.
1: Поэтому еще одна обязанность, миссия председателя – внимательно следить за пустыми участками разбираться своевременно с должниками для того, чтобы и соседям было комфортно, и не подвергать СНТ большому риску. Ведь в силу 217 федерального закона нельзя менять вид разрешенного использования отдельных земельных участков, пока СНТ функционирует как юридическое лицо. Прямая норма закона закреплена. И также земли общего пользования не подлежат разделу, не подлежат продаже и не подлежат никакому взысканию, в том числе, если у СНТ есть какие-либо долги перед ресурсоснабжающими организациями. Вывод. Берегите садоводческие товарищества, помогайте председателям в работе. Светлана, спасибо за подробные ответы. Это был разговор через забор. Свежие выпуски выходят по четвергам на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Разговор через забор.